2: Microsoft Security Live podcast. Daar zijn we weer. Gezellig. Leuk dat jullie aanschuiven... weer voor aflevering nummer 8. En we zagen net al even de intro. Mocht je meekijken via YouTube... dan zie je ook de intro voorbij komen. Uh, dan gaan we gaan het weer hebben over de basismaatregel. Dit keer weer een nieuwe basismaatregel. Erik, jij
1: bent er ook weer. Gezellig. Ja, leuk. Dus het uh, gaat weer een mooie uitzending worden. Dus, oh, uh, dit keer wel? Ja, ja deze oh, okay. keer wel. Hey, prima. En, uh, Weet je al waar het over gaat?
2: Uh, nee, dat ga jij me nu vertellen.
1: Oh Want echt? Ja, jij hebt het uh,
2: nu vier keer verteld. En met mijn kleine brein en jouw kleine brein zijn we het gewoon even vergeten. Ja, ja, dus. ja daarom
1: heb ik het hier ook gewoon op het scherm staan. Dus uh, we gaan uh, het hebben over... Uh, ja, hoe ga ik nou uh, controleren welke apparaten en diensten bereikbaar zijn vanaf het internet? Ja. En hoe ga
2: je deze beschermen? Ja, ik wou zeggen hoe zou je dat doen? Maar uh, 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 eigenlijk is het dan deze.
1: Ja, waarom zou je dat waarom doen? Waarom zou je dat doen? Want ja, het is
2: natuurlijk voor een stukje veiligheid naar de mensen toe.
1: Ja, en daarvoor hebben we René en Chris van Experit bij ons. Oh, dus, uh, ja, ik zie mensen uh, zitten. Ja, leuk. Uh, René, uh, Chris, kunnen jullie
3: even introduceren? Ja, dat kan zeker. Uh, René van Osnabrugge, ik werk bij Expirit. Ik ben daar uh, in, dit, in dit geval in de rol als CTO uh, voor de consultancy tak. Dus we zijn, uh, eigenlijk doen wij alles rondom consultancy voor digitale transformaties, DevOps en Azure en al dat soort dingen. En wij helpen eigenlijk organisaties van uh, nou ja, binnen de teams om DevOps en Azure en cloud uh, practices te doen, tot op eigenlijk management, strategisch niveau uh, bedrijven echt te helpen om die hele digitale transformatie uh, door te gaan dus dat ja dat, dat ben ik ook zelf van doen bij klanten dus dat
0: ja, ja super leuk en, uh, en je hebt Chris ook meegenomen ja klopt Chris van Suisveld, cloud consultant bij Expert uh, nou zoals René zei we helpen klanten om cloudtransformaties te doen uh, nou, dagelijks ben ik daar bij klanten mee bezig uh, door het hele land ja, en, en, en naar het... buiten
1: ja, en dat, uh, nou ja, allemaal mooie digitale transformatie... Uh, en dat moet natuurlijk veilig. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, ja, Jeroen, ik, ik kijk een beetje ja. naar jou... want jij hebt altijd weer iets ja. uit de oude doos. Ja, jij zegt uh, kijken of je
2: van het internet te bereiken bent. Kijk, vroeger had ik een, had ik een pakketje... en dat heette Superscanner. Ken je dat nog?
1: Nee, nee. Ja, ja, maar nou, jij dat bent was... wat ouder, hè? Ja,
2: ja, daarom. En, ja, en toch nog zo neutraal en goed uh, ge geconserveerd gebleven, dankjewel. Uh, nee, had je een programma dat Super heet uh, Superscanner, en met dat programma kon je, laten zeggen, poortjes afscannen. Dus wat je dan deed, dan ging je gewoon het internet op, en dan deed je gewoon bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een 3389. En want het is namelijk de poort voor. RDP. Heel goed. Dus dan kon je kijken of er ergens nog een servetje of zo ergens stond te, te proberen, rechtstreeks op het internet. En dan proberen of je kon aanloggen. Ja. En dan ging die mensen bellen, en die te open. Ja. ja, zo was ik. Maar, en, ja, dat... en dan ethisch hacken is dit, hè? Dus ethisch. Ja, jij noemde dat in, al hekken. In de 80s was dat hekken. Ja, 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 ja. ja, voor ja. mij wel. Ik, ja. ik had ook helemaal die hekken. Dus ik, ik vond dit al... Uh... Ja.
1: ja, maar dit is wel precies, denk ik, wat je, wat je eigenlijk... Wat je ziet, wat we met deze basemaatregelen eigenlijk zouden willen tegengaan. Dus echt nadenken over ja, wat 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 schrik je nou beschikbaar op het internet? En, en hoe ga je dat controleren? En hoe ga je dat managen? Dus ja, ik denk, hoe ga je dat uh, voor gedeelte doen? Dus hoe ga je eigenlijk... Ja, een
3: beetje security by design uh, bouwen. Nou, uh, het begint volgens mij eh, rondom uh, rond security by design. Secure and compliant by default zeggen we eigenlijk altijd. En een van de belangrijkste dingen is denk ik awareness. Wat we natuurlijk veel zien is dat uh, veel bedrijven die, uh, die, die de shift naar de cloud gaan maken. Uh, dat het helaas toch nog wel zoiets van, nou, we gaan eigenlijk gewoon een nieuw datacenter neerzetten. Dus we, de, de cloud is he, ons nieuwe datacenter, um, ja, met eigenlijk alle gevolgen van dien. Dus we, we gaan het datacenter ook op die manier neerzetten, zoals we het datacenter vroeger ook neerzetten, met, met alles uh, nou, uh, bij elkaar gekoppeld en dat soort dingen. Terwijl cloud natuurlijk hele andere mogelijkheden biedt, um, en je eigenlijk zo min mogelijk publieke, uh, poorten beschikbaar wil hebben op het, op het internet. Uh, en er zijn natuurlijk ook fantastische diensten voor binnen, binnen Azure die dat, uh, die dat kunnen doen. Dus ik denk, uh, een van de belangrijkste dingen waar wij voornamelijk mee bezig zijn... is ook gewoon security awareness. Uh, en mensen meegeven van, het is, het is niet meer het nieuwe datacenter. Er zijn a, veel meer uh, attack service, uh, maar ten tweede ook veel meer uh, mogelijkheden... om dat ook uh, te voorkomen dat je ook uh, geattackd wordt. Ja, en, en dingen standaard uh,
0: gewoon afschermen van, van het internet. Dus uh, niet uh, alles gelijk open, maar ook uh, alles gelijk uh, zeg maar dichtzetten. Dus vanaf het begin daarmee starten. Uh, je hebt nu de kans met een nieuw datacenter, zoals René zegt. Ja, om het opnieuw te bedenken. Uh, waarom zou je dan gelijk alles aan het internet knopen? Uh, begin met een design dat in principe niks beschikbaar is. Ja. En maak expliciete keuzes wat beschikbaar wordt.
2: En heb je ook te maken... Denk je
0: zegt wel al, als je een nieuw design maakt... maar
2: vaak kom je ergens vandaan. Mm -hmm. um, he, wat, wat legacy applicaties... vragen toch vaak van... Joh, bepaalde poorten die open moeten staan. Ja. Um, dat is natuurlijk ook wel een gevaar daarin. Uh, is het ook iets wat, wat, wat... mensen echt moeten gaan kijken van... Joh, hoe ga ik nou zorgen dat ook dat soort applicaties gewoon van het internet beschermd zijn? Ik kan me wel herinneren in mijn tijd dat je een DMZ had en die meerdertijd
0: zo'n dus dat er iets tussen zat. Maar tegenwoordig? Uh, ja, dat als constructie komen nog steeds uh, terug. Hè. Dus als je ook in Azure weer dat soort uh, gelaagdheid maakt met, ik heb een, een frontdoor bijvoorbeeld als Azure dienst die het eerst afschermt en daarna ga ik pas een datacenter in... of misschien blijft de legacy-applicatie wel achter... in het ja, eigen datacenter. En dan heb je nog een aantal lagen... misschien ook met een VPN... of nog een andere firewall appliance... die daar nog tussen zit... die het ook nog eens een keer beschermt. Dat, ja. je, niet, dat je niet zozeer zegt... ik ga die legacy-applicatie proberen... op dezelfde manier een edge beschikbaar te maken... of in de cloud... maar dat je zegt... die laat ik gewoon achter... Ja. Tenzij ik een nieuwe versie heb die wel veilig is... of die op een betere manier te sluiten is. Je
2: zegt inderdaad he, terwijl ze wel veilig zijn. Want bij default um, applicatiemakers... kijken ze daarnaar? Of wordt dat beter in de loop van de jaren? Ga alleen deze poort openzetten. Ik kan herinneren dat ik applicatie had, die echt een hele ruimschoots aan poorten had... Naar binnen. Uh, wat ik open uh -huh. moest zetten om naar binnen te komen. Wordt daarnaar
0: gekeken? Um, steeds meer, maar dat is, ja, afhankelijk van hoe, laat, hoe lang die applicatie al bestaat. Ja. He, we komen ook bij heel veel klanten die hebben applicaties die zijn al 20 jaar oud Ja, dan Soms hebben ze nog eens source code dan is eens niet meer. Ja, <laughs> dus van, ja, ja okay, jouw je leeftijd, hè? Ja 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 ja, 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 ja.
1: Is. Nee, maar ik denk ook wel dat je wat je ziet, hè. Dus um, uh, het hele ja het gebruiken van heel veel services, hè, die dan die gepubliceerd zijn naar buiten toe of uh, uh, dat soort dingen. Is hoe kan je dat een beetje controleren binnen het Azure-platform? Er dus zijn daar tools voor. Kan je dat? Uh, uh, kan je dat meten? Is daar? Uh, nou ja,
0: kan je dat scoren? Uh, ja, ik denk dat je dat zeker kan scoren. Hè. Dus uh, denk aan een voor inkomend verkeer, denk aan diensten als frontdoor of application gateway... waar je dus kan zeggen, oké, okay, da dat is mijn ingang, uh, mijn toegangspoort... of API management, als je API's wil aanbieden... Uh, of een combinatie van die diensten zelfs. Uh, daar ook je alerting en je, je login goed op hebben staan... die je dan weer zichtbaar maakt, bijvoorbeeld in Security Center of in Azure uh, Monitor. Dat je gelijk ziet wat er gebeurt er. Uh, Maar ook diensten als frontdoor en application gateway bieden natuurlijk ook al een firewall aan waarin je zegt, nou, de OWASP top 10, die OWASP rules, die worden al geblokkeerd. Daar mag al, dat, dat, ja, dus die baseline hebben we al met z'n allen. En je zegt, dat mag al niet meer en daarna ga ik nog kijken, oké, okay, wat voor exotische dingen komen daarna nog, die ik ook nog dicht wil zetten.
3: Ja, en ik, wat ik zelf ook wel zie bij, bij een klant, uh, waar, waar ook gewoon best nog wel een groot uh, landschap is on-premises. Uh, dus applicaties die gebruikt worden on-premises. Bijvoorbeeld een, uh, nou, denk aan een topdesk of denk aan een, uh, een financieel systeem. Wat eigenlijk ook wel, wel een webbrowser heeft, maar uh, ja, niet in de cloud zomaar even gedraaid kan worden. Uh, daar gebruik ik bijvoorbeeld application proxy. Ja. Uh, dus we geven eigenlijk, uh, daarmee geef je eigenlijk aan... mensen authenticeren gewoon met een Azure Active Directory. Dan draait een kleine applicatie on-premises. En eigenlijk daarmee uh, ja, maak je eigenlijk één specifiek poortje... beschikbaar via het internet. Dus mensen gaan gewoon naar een publieke URL... Maar via de, nou ja, via, via de die Azure Application Proxy word je dan secure naar de applicatie geleid. Dus je maakt wel gebruik van je on-premises applicatie. Maar het is vrij transparant voor de gebruiker. En het is helemaal gecontroleerd, uh, het verkeer daarmee. Dus daarmee ja, krijg je best wel een mooie, mooie ja, tussenschakel. Als je nog niet helemaal in één keer helemaal volledig in de cloud rijdt. Ja,
1: ja, en ik denk uh, als je kijkt, is als je. Uh, ik denk dat ook heel veel. Nou ja, we hebben het nu vooral over overheidsland. Hè. We hebben een aantal richtlijnen waar ze aan moeten voldoen. Onder andere de bio. Uh, is, hoe gaan jullie daar als. Uh, want jullie zitten ook veel bij overheid. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe controleren jullie dat? Uh, want daar zit ook heel veel van dit soort.
3: Ja. Nou ja, wat je natuurlijk in de bio ziet, uh, zoals eigenlijk ieder compliancy uh, framework. Uh, ik, ik zeg altijd compliancy framework bewust, omdat uh, het wordt nogal eens verwaard dat uh, op het moment dat je een, een bio of een ISO implementeert, dat je ineens secure bent. Dat is absoluut niet zo. Ja. Hè? Security ja. is geen compliancy en andersom. Uh, dus wat eigenlijk uh, belangrijk is, we pakken security als het uitgangspunt en daarmee worden we... Nou, grotendeels compliant, uh, maar als je compliance als uitgangspunt maakt, word je niet automatisch secure. Dus de, de, daarin proberen we al een, een switch te maken. En het bio-framework, daar zie je natuurlijk, uh, zoals alle anderen ook, een organisatorisch deel en een technisch deel. Um, nou, wat je in het uh, technische deel ziet, is dat we, nou voorheen deden we eigenlijk uh, de bio-controls. Uh, mappen op veel controles die bijvoorbeeld in ISO... of in uh, PCI of in SOC zaten. Ja, ja. Uh, daar zag je eigenlijk een mapping van... oké, okay, als we nou dit van de PCI pakten... en dit van de ISO pakten... dan voldoen we aan deze BO-control. Bio is eigenlijk een ISO 2, uh, 27001... Uh, plus nog wat extra's, wat iets specifieker, uh, best wel specifiek gemaakt, uh, ook implementatiedetails. En wat je eigenlijk sinds kort ziet, ik denk sinds een maand of drie heeft volgens mij Microsoft ook op GitHub nu een bio-policy uh, set uh, ja. vrijgemaakt. Wat eigenlijk inderdaad die samenstelling is uit die verschillende andere frameworks, uh, waarbij je eigenlijk in security center nu kan zeggen, uh, ja, ben ik bio-compliant? Uh -huh. uh, dat is natuurlijk maar een deel, het zegt alleen iets over de... Technische uh, biocompliance. Het zegt niks over je processen en dat soort dingen die je ook in orde moet hebben. Maar het geeft in ieder geval inzicht in alle Azure-diensten die je hebt draaien. Voldoen die ook aan de biocompliance zoals die uh, staan beschreven? Zo bijvoorbeeld zijn mijn storage accounts secure? Heb ik maar maximaal zoveel owners op mijn subscription? Et cetera, et cetera. Dus al die technische dingen die je ook kunt checken. Ja.
2: Nou, het is het was wel mooi om te zien hè? dat het echt een, een hand in hand eh, met elkaar gaat. Hè? Dat je kan zeggen van hey, wat, wat mag wel, wat mag niet. Uh, wat, wat zijn de regels die voorgeschreven staan. Um, ik kan me ook voorstellen dat je soms als... Ja, laat ik het anders zeggen. Gaat het gebeuren dat, dat je een bepaalde applicaties hebt... die moeten naar de buitenkant staan, maar worden dan aangevallen? Kan je er altijd wat tegen doen? Kan je, kan je altijd dingen uitsluiten, updates en, en dat soort zaken? Wat, wat is nou de meest gangbare... Een vorm van aanvallen op devices... waar je iets tegen zou kunnen doen. Of apparaat, of uh, software, of wat dan ook dat draait.
0: Ja, zoals, ik, zoals ik al eerder zei, hè, met die application gateway... de dus front-door ja. kun je natuurlijk uh, de, de OAS-rules... dus uh, SQL injection, dat wordt de, de, de top 10... Ja. Kun je al, of de top 100 kun je misschien al, uh, al affilteren of afvinken. Want die zetten we allemaal al dicht. Um, helaas ligt ervaring dat soms applicaties... ook dat soort trucjes juist gebruiken om te werken. Dus dat, ja. als je dat dan dicht zet... dat de applicatie ook opeens ook niet meer werkt... Dus soms vereist dat ook nog wel een applicatieaanpassing. Uh, daarnaast uh, dingen als DDoS Protection uh, heeft Microsoft natuurlijk ook een dienst voor. Om dat soort uh, grote aanvallen af te, af te vlakken. Dat is natuurlijk ook het voordeel van dat soort cloud providers gebruiken. Ja, inderdaad. Die hebben de capaciteit om dat op te vangen. Uh, in je eigen datacenter gaat het nooit lukken uh, om, dat, om dat soort aanvallen uh, af te schermen en ja, verder is er inzicht in, die, in wat er precies gebeurt op, de, op, op je endpoints. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Want alleen een firewall
2: hebben is dan niet voldoende, zeg maar, on-premise.
0: Uh, nee, ik denk, juist die gelaagdheid. Hè, dus uh, firewall, maar ook uh, DDoS protection, eventueel ook nog uh, IP-whitelisting of ja. uh, authenticatie, zoals ik nee, eerder zei. Uh, dat, ook, uh, dat je moet aanloggen met een srd account of een, of een ander soort soortige account. Uh, dat, dat soort gelaagdheid dus niet, uh, niet uh, Vanuitgaan dat één ding genoeg is, maar juist meerdere, ja, meerdere laakjes.
3: En ik, ik denk ook op het identity stuk kun je daar ook nog wel wat in doen. Hè. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, van, nou ja, we hebben mensen die, die meer beheerdersrollen hebben. Dus die hebben per default altijd meer rechten. Uh, maar diensten zoals bijvoorbeeld uh, PIM, hè, Privileged Identity Management. Daarmee kun je ook gewoon zeggen, ja, niemand heeft rechten. En dat is ook hoe we het meestal inrichten. Niemand heeft rechten. Uh, read only misschien, um, maar in principe niemand. En als je wat wil, dan zou je het aan moeten vragen. Uh, nou wat we bij onze huidige klanten bijvoorbeeld doen, is dat je op de non-prot omgevingen, dus waar geen uh, productiedata staat, uh, waar in principe niet zoveel stuk kan, daar mag iedereen rechten aanvragen en mag je jezelf goedkeuren. Dus daarmee zeg je eigenlijk, we, we creëren wel een audit trail. Dus we zien wel wie uh, iets aanvraagt en wie er dan ook iets doet. Uh, maar op de, op de wat hogere omgevingen, de protomgevingen, kunnen we bijvoorbeeld zeggen, nee, je moet altijd approval krijgen van een teamgenoot of van de product owner of nou, van wie je dan ook in je organisatie daar uh, bevoegd toe vindt om, uh, om je rechten te geven. Zodat je in ieder geval, ja, al heb je toegang verschaft tot, tot iets, heb je nog steeds geen rechten en zal je nog een slag no door moeten maken. Dus ook op dat stuk kun je best wel veel dingen doen die on-premises helemaal niet zo simpel waren om te doen, maar die nu eigenlijk door middel van uh, inrichting heel eenvoudig te doen zijn. Ja, ja
1: en, en inderdaad, dat is uh, binnen het cloud platform zit dat natuurlijk uh, nu uh, ingebakken. Ik denk wel, uh, Chris volgens mij, uh, als we eens naar top drie kijken, hè, wat zijn dan de top drie dingen die je, uh, die je zou moeten doen? Ik hoorde uh, naar René net al, weet je, dat Pim en uh, PIM, uh, Privileged Identity Management, Privileged Access Management. Weet je, dat zijn echt wel dingen, maar volgens mij uh, laten we eens een top drie samenstellen. Wat moet je nou echt doen? Uh, dus welke dingen ga je nu volgen om, uh, om je dienst eigenlijk uh, veilig te houden? Dus. Volgens mij begon je net met de OWASP.
0: Uh... Nou ja, de OWASP checklist, of de OWASP top 10, is natuurlijk een goede lijst om vanuit te gaan. Uh, PIM is natuurlijk voor in de cloud. Uh, ik denk, uh, uh, ja, zero trust design. Dus dat je eigenlijk alles gewoon gelijk afschermt van het internet. En dan bewust gaat kiezen wat je gaat openzetten door middel van een application gateway, een front door of een API management. Uh, en, en daarop voorbordurend. Uh, eventueel een andere die je zou kunnen gebruiken, meer van toegang zou zijn Identity Protection of Identity Protection Governance. Dat je ook controleert, oké, okay, wie logt er uiteindelijk in? Uh, dus dat je ook ziet, oké, okay, opeens uh, René logt opeens in vanuit uh, Duitsland. Hmm. Hij is uh, toch bij mij in de studio vandaag. Uh, hoe kan dat? Ja. Uh, en ook daar iets mee doen. Uh, want er is al heel veel data beschikbaar, denk ik, ook in een cloud platform. Wat je gewoon krijgt. Ik denk dat heel veel klanten ook een uitdaging hebben om daar ook naar te kijken en daar ook actie op te ondernemen. Ja, ik denk ja, ja. dat
2: mooi is. Ja, dat is een goede wat je zegt. Dus je trickert me er wel mee, hè? omdat ik denk van. En zeker deze tweede die je nou uh, noemt. Um, is van. Je kan door middel van de cloud. Kan je dus ook je on-premise heel goed beschermen. Daardoor. En dat is natuurlijk wel een hele fijne. Dat, dat je gewoon niet afhankelijk bent. Dat je heel veel hardware naar binnen moet gaan slepen. Maar dat je gewoon door middel van software. eigenlijk heel erg veilig kan zijn.
0: Ja, ja, zeker. ja. zeker. Maar ja. De uitdaging is wel ook. Om naar die logging allemaal te kijken. En al die systemen. Ja. Uh, en daar ook actie op, op te ondernemen. Ja. Uh, dus dat je ook weet: oké, okay, dit is inderdaad uh, René die nu even in Duitsland is. In plaats van dat er, uh, er ja. iets anders is uh, En, en in daarvoor gaat. hebben we ook een aflevering gemaakt over logging. Ja, ja klopt. Uh, uh, nee, okay. de, nou. ja, dus die ja. is ja. echt superleuk.
1: Maar ik vind het ook wel uh, grappig. We moeten, je... we moeten nummer drie nog, hè? We oh, moeten nummer... Oh, ja, oh, ja, nummer, nummer drie drie. Oh Dus dan stel ik mijn vraag nog heel even uit. En de derde waar je aan zou denken?
0: Even kijken, de derde waar je aan zou denken. Jullie bellen.
2: Ja, ons maar
3: Kijk, we hebben het ook over uh, bescherming van apparaten. Hè. Ja. Je hebt natuurlijk ook uh, Defender uh, Endpoint Protection. Dus op de devices zelf wil je misschien ook nog wel wat doen. Ja. Um, en Endpoint Protection zorgt dan ook weer voor... dat alle data die je dan op zo'n apparaat... Uh, dat wordt weer netjes uh, anoniem in de cloud neergezet... waardoor je weer informatie krijgt over wat er allemaal gebeurt. Waardoor je ook weer dingen kunt beperken tot toegang. Dus, dus ook de devices zelf uh, moet je natuurlijk wel beveiligen en uh, nou ja, dingen als bijvoorbeeld uh, MAM, hè, dus uh, application uh, of ja, application management en uh, die andere device uh, management, device ja, management. Ja, dat soort dingen kun je op de devices zelf natuurlijk mooi gebruiken om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat je niet Jan en alle man uh, op, de, op, ja, op, op, je, op je omgeving zit als je daarmee te maken hebt.
1: Ja, en ik denk dat Chris net, uh, volgens mij had hij al een verborgen nummer drie, want hij had het echt over uh, zero trust ja. en uh, ik denk wel dat ja, het is wel grappig, want veel mensen zien Zero Trust of de principes daarvan heel erg aan de, aan de werkplekzijde. Maar eigenlijk moet je dat ook helemaal doorvoeren naar, je, naar eigenlijk je dienstverlening of je diensten die je aanbiedt op internet. Als je daarvoor zorgt dat het gewoon allemaal het Zero Trust framework uh, uh, omarmt, dan, ja, dan heb je eigenlijk zo'n geïntegreerd uh, security platform.
0: Ja, ja, zowel voor interne diensten als voor externe diensten datzelfde principe hanteren. Uh, volgens mij, het onderzoek is ook gebleken, mij dat 70% van de A vanuit intern komt. Ja, dus ook, ook daar wil je niet van uitgaan dat iedereen te vertrouwen is... die zomaar op jouw uh, landschap zit, uh, medewerkers... of andere mensen die zich aanmelden.
2: Ja, nee. Uh, Erik, komt bij mij niet op het netwerk thuis. Nou, hoor. Nee. <laughs> nee, echt uh, laat ik hem ver van weg. Hè. Nee, maar
1: ik weet wel waar je uh, Amstel Breit staat.
2: Dat dus, is waar. Dus ja, dan hoef ik niet ja, voor op het netwerk ja, te zitten.
1: Ja. Dus, uh, ja, we komen al
2: langzaam richting het einde. Echt, echt waar. Dat dat gaat snel, het gaat zo snel, gaat zo snel, ja. ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben uh, wel ik benieuwd als je al... naar meer wil weten.
1: Ja, ik ook. Dus uh, ja, René, uh, Chris, als we nou meer willen weten van uh, hoe doen we dit allemaal... Uh, of uh, andere dingen binnen het Azure platform, uh, hoe kunnen we jullie uh, contacten?
3: Nou ja, je kunt ons altijd contacten via, nou ja, via onze website. Ik denk dat dat het makkelijkst is. Hè. Dus uh, expirit.com. Uh, nou, daar staan sowieso wij uh, met naam en toenaam en uh, alles erop en eraan staan wij genoemd. Dus als je ons specifiek wil spreken, kun je ons vinden. Uh, je kunt ook een mail sturen, LinkedIn, uh, Twitter. Uh, uh, Microsoft bellen, die weten ons ja. ook ongetwijfeld wel te vinden. Dus, uh, TikTok. TikTok. Nee, TikTok dan weer niet, zeg maar. Wij zijn ook alweer wat ouder,
1: hè? Ja, Jeroen, als ik nou meer over dat Security LifeX wil weten... campagne,
2: Ja, dat kan. Dan ga je naar aka.ms slash Security Ik herhaal aka.ms slash Security En daar vind je alle informatie. Daar vind je de whitepaper waar we mee bezig zijn. Vind je de webinars, dan vind je de rest van de podcast. Eigenlijk vind je alles wat je zou willen weten rondom Microsoft Security.
1: Ja, super gaaf. En ja. Uh, ja, dit zou eigenlijk de laatste... Ja, ik, ik
2: heb mijn, mijn tissue al klaarstaan inderdaad. Want dit ja. is nummer 8. de ja, laatste dit... basismaatregel.
1: Ja, maar uh, ja, Microsoft zou Microsoft natuurlijk niet zijn als we nummer 9 verzonnen hebben. Nee. Dus, uh, ja, Het dus, voelt uh, een beetje als Windows 98 Second Edition
2: die ja ja, ja, ja ja,
1: dus, uh, dus uh, NCSC heeft acht basismaatregelen. Ja? Maar uh, vanuit Microsoft vinden wij de... Uh, E-mail security toch ook heel erg belangrijk. Ja, en uh, dus we, we hebben nog een nummer 9. Dus nee. je, ja, we gaan er nog één opnemen. Dus je, je kan hier blijven zitten. Ja, je kan blijven zitten. Oh. En uh, dus uh, ja, ja, de emotionele uitzending komt hier ja, Die op, komt hierna. Dus. Nee,
2: goed dat ik het weet. Dan hou ik mijn tranen nog even voor waar ze zijn op dit moment. Dan wil ik uh, Chris René ontzettend bedanken voor jullie uh, tijd en aandacht en, uh, en kundigheid. Uh, wat jullie hier hebben te toegespreid. Wil je meer weten? Ga naar xspirit.com. Daar vind je alle informatie over uh, dit soort beveiligingen en nog meer uh, Azure. Uh, uh, die jullie kunnen behandelen. Um, nou, dan zie ik jou straks weer terug, van yep. nummer 9. Ja. Gezelligheid, dankjewel.
0: Thanks for listening to our podcast. We
1: are Microsoft the Netherlands.